0: ¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. de Bobby Moore Uy, se me, ha colado, se me ha colado la voz de alguien pero no importa Buenas noches bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez y a este programa Un Punto Azul Programa dedicado a la astronomía y a la ciencia del espacio. Que voy a comenzar mandando. A ver, compañeros del estudio, por favor, no me deis la espalda. Poneros en los otros dos micrófonos. Ahí va, venga. Esta música, eh, ahora os preguntaré, corresponde a una serie que a mí me gustaba mucho en mi tiempo... Una serie que una vez le dejé los DVDs a la mujer de José Luis. Espía. Aunque hoy, hoy, eh, no tenía que haber empezado yo con esta serie. Tenía que haber empezado con la sintonía de Salvados por la Campana. Eh, cuando he comenzado el, pro el programa, habíamos solo tres personas en el estudio. Ahora vemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Es que nos gusta Vivir al límite ¿eh? Nos gusta vivir en la frontera Les gusta Ponerme de los nervios Ponerme con la tensión a tope Es un verdadero milagro eh, eh, ¿Eso qué es? Una cosa Es un verdadero milagro el saber Cómo, cómo sale este programa Para adelante ¿eh? Abro micrófonos. José Luis Espi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Miguel Soto, buenas Luis noches. María Moguer. Buenas. Eh, está en el público, se a escucha de lejos. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Un señor que se ha sentado ahí, no sé quién es.
1: Se llama Alejandro, vecino mío, y
0: tenía ganas de conocernos. Eh, pues, buenas noches, buenas Alejandro. Buenas noches. Tú sabes que eh, cuando viene un invitado, eh, la primera y media hora es preguntarte cosas. No, <risa> no es no un de todo. <risa> ahí va. Bueno, eh, la serie, esta sintonía... Pues, ¿sería, ¿sería espacio, 1999? Exacto. Correcto. ¿Qué pasó, Luis María Moguer? ¿Qué pasó el 13 de septiembre de 1999? Que Luis María es muy joven, tío. No, no, no recuerdo yo. Es que es muy joven, tío. <risa> ¿Del 99? Sí. Don Miguel Soto, ¿qué yo... pasó el 13 de septiembre? Era de... recién nacido, o sea, que tampoco. No cuela, no cuela. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo, no me acuerdo. Lito si lo sabe porque, porque, raro, porque, no... porque me ha pillado mirándolo. ¿Qué pasó el 13 de septiembre de 1999? 13 de septiembre. Aparte de que nacieron muchos virus ese, ese, ese mes. Se me ha olvidado traerme el móvil para buscarlo por el Google. <risa> <risa> no recuerdo así algo especial. No, no, idea, Lito tú. Yo he visto
1: una explosión ahí muy claro, grande.
0: El 13 de septiembre de 1999 hubo una gran explosión en la base lunar alfa que hizo que nuestro satélite se saliera de la órbita y esté vagando por el espacio estelar. Pero si Lito lo sabe porque está en sitio de honor y ve la pantalla de su No, Lito lo sabe porque llega antes no. de hora para preparar <ríe> las cosas y me ha pillado a mí aquí en plena faena. Entre otras porque cosas, ¿no? yo también llevo antes de hora. Ay. Yo suelo ser muy puntual y llegar sí. antes de hora, pero los señores doctores han querido que hoy no. Ay, pues o sea, yo, yo a usted no le, usted disculpe. No le puedo criticar nunca por, porque usted es el, el gallo de, de la agrupación. A las seis de la mañana, buenos días. Ahí está Exactamente. El tío levantado. ¿no? Claro claro. No. Como ver, debe ser. Ahí va. Bueno, pues era una serie de las que crea afición a la astronomía. Esto claro. lo vería yo. Me acuerdo que era el jueves al mediodía y tendría yo 10 años, 11 años. Tú, tú chico A mí y yo. me
2: gustaría revisarla, la verdad. Hombre, la ves ahora. Hombre, ya. Sabiendo... Bueno, tienes que
1: ver la antiguilla mucho, pero vamos. Que... Pero vamos Ay, yo una... soy un fan de, de Star
2: Trek, la primera. Que de... Star Trek tiene más años ya también que. Están todos los
0: capítulos en YouTube. Eso sí, en, do, en, en, en doblación iba a decir. En doblaje. doblaje, doblaje, doblaje latino. Ojo, se nota latino. mucho. Es, yo, no, yo me cae fatal, no sé por qué. Nada, porque No
1: suena suena regular. No suena a nada.
0: No, no porque
1: el, el latino no, es lo que llaman neutro. Sí, porque ni es mexicano no ni es No nada, Argentina, es un no. lenguaje neutro que suena bastante Horrible. mal. Porque cuando lo doblan a argentino o al otro, pues dice, bueno, mexicano, pues ya está. Pero este es el doblaje neutro de las películas antiguas que suena pues, muy mal.
0: Voy a poner otra sintonía.
1: Otra sintonía, a la primera la hemos adivinado, vamos a ver cómo estamos hoy
0: Esto va por Luis Espí, pero no hables todavía, no tiene permiso, un momento. Te voy a poner la sintonía porque cuando la pongas, pues tú vas a decir, pues claro, es lo que lo que tiene que poner. Espérate, a ver si me sale. Espérate, que se me ha atascado el. El winner Ahí va, ahí va. Uh -huh. eh, José Luis Espi quiere pedir perdón ¿eh? En nombre de toda esta nuestra agrupación Cuéntanos
1: Pedir perdón, bueno, pedir perdón Un poquito de disculpas por la semana la semana pasada Yo fui un poquito mamoncete que, eh, porque, Claro, sí. que de repente Nos sorprende nuestro querido director Con una pregunta Venga, eh, por 25 pesetas ¿no? ¿Cómo era lo del mundo? Por 25 pesetas, pesetas claro. nombre de científica famosa De Oye, todo
0: el mundo, de toda la historia y decimos
1: las clásicas de Badankuri y, y nos quedamos... ¿Esta cómo era? ¿Cómo era esta? ¿Cómo era?
0: Y agobia, oye. ¿eh? Agobia el cucu. <ríe> cu, cu, cu.
1: Y no salía ninguna, no salía... Y, y, y oye, mira que hay científicas que hemos hablado muchas veces de ellas y demás. Con y nos tiempo quedamos, salen. nos quedamos atascados. Con pero, tiempo
2: salen, pero... Y después,
1: cuando ya cortamos, y vamos a tomarnos la cenita y tal. Y dice, ¿y esta no morir? ah, Es verdad, ¿y esta tampoco? Total, incluso que, eh, que nos quedamos un poquito... Bastante regular
0: en el podcast eh, no la lo, audiencia,
1: no, pero no también, como le comentábamos ahora off the record, eh, usted y yo, pues también la audiencia se tiene que dar cuenta de que hay muchas cosas que no venimos preparadas y las soltamos. No, y
0: además yo lo hice. No está preparado
1: porque si él dice, a ver, no, nombres de, de científicas y decimos aquí 200 del tirón, leídas, pues dice, oye, esto lo tienen preparado. Eh" perfectamente pero no fue como otras muchas que él nos nos brinda lo...
2: Eh, lo tenemos mal acostumbrado claro. que pregunta a Sopetón y le solemos responder <ríe> bien, bastante bien, bastante pero bien, pero claro, bien pero
1: llegamos <risa> llega un momento oye los tres aquí atascados pero vamos esto, a ver, está como era como era y nada no salían
0: esto es lo que le da frescura a la radio claro es una radio
1: inmediata y que claro. y, la, y tú sabes que miles de cosas no lo traemos te, ni papel ni nada, te nada te ni te papeles ha... por delante ni nada
0: hola buenas noches vamos a hablar de astronomía hoy toca Plutón Plus es un planeta que está en el favor.
1: Claro, y venga de leer cosas, apenas leemos no, ninguno de los que traemos tema Traemos un pequeño guión, cuando Miguel lo ha traído también su cervecita o cuando Lito el suyo. Tienes un pequeño guión y tú lo explicas a tu manera, sale mucho más mi, fresco, mi, mucho mi, más pum, pum, pum. pum mi, leer, leerle. Leer, no.
0: Miguel Soto que se ha traído la batería del coche para el móvil.
1: Te lo he enseñado antes para que lo viera. La
0: batería del telescopio.
1: Ah, es una batería no... que esto, si se le acaba ya, en tres semanas, yo qué sé, ya. Es, cómoda. es que He llegado tarde, con el móvil sin batería, o sea, todo lo un cúmulo de cosas y bueno, eh, me ha ocurrido. Cuando es, se acumula todo, eh, es lo que pasa. Es cómoda. Es cómoda, es salvavidas. Eso sí. Porque te arranca el coche, que no broma. claro. ¿Y se ya, puede así. arrancar un coche? Jolín. Y un camión de los míos. Y, 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 y una. esto que esto tiene aquí, que tiene de una luces, de luz.
0: Tiene una toma.
2: Vaya, pues si si arranca Chame, un coche con un móvil, el coche
1: te puede llevar un mes con el móvil enchufado tiene 58 amperios jolín eso te deja frito si te come co bien <risa> sí desde <risa> luego bien pues siguiendo con el tema pues eh, como para resaltar un poquito de ese tema, pues te traigo hoy un, un ranking de 10 mujeres científicas de toda la historia. como Algunas de ellas más conocidas, otras menos, pero más o menos para que sepáis que hay muchas y muy buenas, ¿no? Y que muchas de ellas tuvieron muchos problemas en su día de que no era la, era la autora de la cosa y el premio se le daban a otro y cosas de ese tipo, ¿no? Como como bien eh, comentamos la semana pasada, que, que así por encima lo de Figuras Ocultas, que por cierto, Lito la ha estado viendo, sí, ya, ¿vale? ya la comentaremos otro día. Ayer, la Magnífica película, ¿verdad? La
2: recomiendo Figuras Ocultas mmm, Peliculón, para mi forma de... Porque, bueno, eh, de, eh, te enfoca tanto el campo de científico de donde trabajaban estas estas mujeres y después el entorno social que había claro que, que, que era horrible que era brutal y entonces el
1: racismo pues, es, es a una su mezcla máximo.
2: muy buena la película los dos los dos entornos el entorno científico y de promoción personal de cada una de ellas y después el entorno social que te le tocaba vivir que eso también es duro
1: bueno pues el ranking este vamos a empezarlo de, de atrás para adelante un poquito con Hipatia de Alejandría, que esa sí la nombramos. Sí. ¿no? Así la nombramos? Hipatia fue la primera mujer en realizar una contribución sustancial al desarrollo, sobre todo, de las matemáticas y la astronomía. Eh, fue, nació a 370 años eh, eh, antes de Cristo y falleció a pues, 400 y pico. Eh, hizo filosofía, física, la astronomía, etcétera, etcétera. Pero como aquella... Eh, bueno, no, después de, antes de Cristo no, después de Cristo, después de Cristo. 300 años después de Cristo. Eh, acabó mal porque todas estas ideas tan modernas en aquella época eran consideradas herejía y como otros tantos pues murió no sé si en la guerra o, o, o algo por el estilo, ¿vale? Bien, pues la siguiente sería Jen Godal, ¿vale? Jen Godal eh, nació en Londres 1934, era primatóloga y estudió los chimpancés y demás, todo el tema de eh, Golidas en la niebla. Esta, esta, esta mujer, que se han hecho películas sobre ella, Jane Godal, ¿vale? Recibió el premio de Asturias, incluso, ¿vale? Llegó a recibir el premio de Asturias sobre primatología, en number one, ¿vale? Eh, la siguiente era Sophie Germain. Sophie Germain es un, una matemática francesa que destacó sobre la, por el aporte de la teoría de los números, ¿vale? Eh teoría de la elasticidad, los números, y algunos que, algunos números primos que se llaman números primos de Sophie Germain, que ya le preguntaremos al señor Agustín la próxima vez, eso de los números primos de Sophie Germain, que es lo que era. Otra importante mujer, Emmy Noder. Emmy Noder sea, es considerada prácticamente la mujer más importante en la historia de las matemáticas, ¿vale? Eh, el, el propio Einstein lo decía así, ¿vale? Lo decía así era alemana y falleció en Estados Unidos, ¿eh? luego de que los nazis la, la expulsaron, lo mismo que le pasaba prácticamente a, a Einstein. Eh, teoría algebraica abstracta, eh, teoría de anillos, grupos y campos, todo lo más abstracto que después dio lugar a toda la física cuántica y demás, por pues esta mujer, eh, a lo largo de sus 40 publicaciones ejemplares, fue el número uno en, en, en su día en matemática, de nivel del primero de sea abstracta, de teoría de grupos, de campos, de anillos, etcétera. etcétera. Siguiente... Eh, mujer, eh, bárbara Mc McClintock, ¿vale? sí. también estadounidense, ¿vale? eh, esta era genetista, ¿vale? eh, eh, se especializó en citogenética, se eh, doctoró en botánica vale. y durante mucho tiempo sus trabajos fueron negados por, 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 por eso, por ser mujer y demás. Treinta años después se le otorgó el Nobel ¿eh? por sus eh, grandes descubrimientos en genética, en cromosomas y, y, y la teoría de los genes saltarines. ¿Vale? Que era que el hecho de que los genes eran capaces de saltar de un, en un cromosoma a otro. Lo descubrió esta mujer y 30 años después de su publicación le dieron hasta su premio Nobel. Bien, eh, Liz eh, Meitner, Meitner eh, nació, era de Viena, era del antiguo imperio austrohúngaro, hoy a Austria, en el 878, fue física y amplió el campo sobre radioactividad y física nuclear. Eh, descubrió un montón de cosas sobre la fisión nuclear, aunque su colega Otto Hahn obtuvo el premio Nobel por su trabajo. Este era es otro de los que obtuvo el premio Nobel por el trabajo... El, el Otto Hahn obtuvo el premio Nobel por, por el trabajo de Meitner. El elemento 109 de la tabla periódica es el Meitnenio, en honor el Meitnenio, en honor a Meitner, a Lise Meitner, por lo menos está en la tabla periódica eh, como homenaje al no concederle el nombre que era suyo, vamos seguimos, Augusta Ada Byron, más conocida como condesa de Lovelace ¿vale? esta Ada Lovelace fue una brillante matemática inglesa eh, nació en Londres y fue la primera científica que hizo programación que, com que hizo computación computación eh, eh, la primera programadora del mundo ¿vale? Eh, como curiosidad, es la hija del famoso literato Lord Byron. Eso hay que decirlo. Es hija de Lord Byron, eh, pero fue una gran matemática dedicada a la programación. Es la, la primera mujer que programó. Se, siguiente, Jocelyn Bell, Jocelyn Bell, astrofísica británica, descubridora de la primera radio, señal de un pulsar. Eh, sin embargo, se le, el descubrimiento se le otorgó a Anthony Hewitt. ¿Eh? ...que es su tutor... ...a quien se le otorgó también un Nobel de Física en el 74... Qué extraño, ¿no? ¿Eh? ...injusto... ...y hasta hoy en día... ...pues se sigue diciendo... ...que la que tenía que tener era... era la, ...la Jocelyn Bell... ...y no y no este... ...este de tal Anthony Hewitt. Eh, ...ya vamos por la... ...era de la 10, esta es la 2... ...hasta llegamos a la 1 ¿no? ...la 2 sería Rosalind Franklin... Eh, ...Rosalind Franklin en 1920 en Londres... ...nació... Fue biofísica y cristalógrafa, eh, participó en la comprensión y estructura del ADN, ¿vale? Que dejó grandes contribuciones. No obstante, los que bueno hizo posible la observación de la estructura del de ADN mediante rayos X y demás. ¿Pero a quién se llevó el premio Nobel y demás? por pues Watson y Crick, ¿vale? Y realmente esta fue la que más contribuyó a ese tema. Incluso Watson, que más está tarde, más tarde ya conocido por unas polémicas declaraciones racistas y homófobas, ¿vale? Pero... ...como son los que firmaban... por pues Watson y Green son los que tienen el premio Nobel... ...sobre este tema, ¿ok? Y la número uno, no puede ser otra que Madame Curie... ...¿vale? Que, que la química y física polaca... ...de origen polaco... ¿eh? ...tomó la pide de su marido... ...lo conocemos todo como Marine Curie... ¿eh? ...y trabajó sobre la radioactividad ...siendo la pionera en este ámbito... ...la única mujer... ...y que recibir dos premios Nobel... ...uno de física y uno de química... Y hoy en día, 75 años después de su muerte, todavía no se pueden consultar sus papeles originales sin protección. Está todo radioactivo, todo lo que, lo que había tocado esta, esta mujer. Y, vamos, le costó la vida, como todos sabemos, ¿no? Y hoy en día, si quieres trabajar con los papeles originales de Madame Curie, tienes que ponerte tu traje de, de protección y todo porque está folio por folio y radioactivo. Dígame. ¿Ella ella era consciente? No, al principio no era, no era consciente. Ella investigaba la radioactividad. ¿Vale? Vio las leyes de la radioactividad, la desintegración de los núcleos, ya, pero no, no llegaban a ver lo dañino que era para la salud. No se protegían todavía ni nada. Y, y eso le llevó a, a tantísima exposición y radiación, le llevó al, al cáncer y a, la, y a la muerte. Bueno, pues esto es un pequeño listado, como veis, algunas muy importantes, otras menos conocidas, pero grandes contribuidoras a la ciencia y hay muchísimas más que iremos trayendo poquito a poco en futuras entregas, ¿vale? Muy bien, tú, mm, yo, tú yo había una... hecho lo
2: mismo de, sí. del, del papelito que hicimos la semana pasada. Pues me, me acordé de una eh, que no sabía si estaba diciendo correctamente el nombre. Lo consulté porque tengo aquí ordenado porque mito soy el encargado de, de emitir a, a, en, online y verifiqué que sí, que, a, que había acertado el nombre pero con la casualidad de que era noticia. Entonces no me dio tiempo después a comentarla, de que estaba ya seguro de que, de que era la científica a la que yo me, me recordaba. Y, pero pensándolo bien, digo, le voy a dedicar un, un cachito, un, un cachito, de, cachito de, de, ya más decente porque, claro, eh, es, estamos de casi de velatorio. Porque eh, murió el pasado día de Navidad, el, el 25 de diciembre del, 2000, del año pasado, del 2016. Eh, se trata de Vera Rubin. No sé si os suena, uh -huh. eh, Vera Rubin, pues... De eh, hecho, lo han,
0: lo han puesto en el... Eh, Joaquín, te he dicho hasta un poquito atrás. Eh, ah. Nos lo han puesto en el podcast. ¿Cómo no habéis dicho el nombre ya, de la
2: señora? De, las cosas que sí, bueno. de no tenerlo preparado. Pero claro, al, al poner el nombre y comprobarlo, me salió enseguida. Y digo, uy, qué raro que salga tanto reciente. Y, claro, al ver es por la, la muerte fecha, que es
1: reciente, claro.
2: claro. Entonces era noticia, pero desgraciadamente no lo sabía. Pues bueno, os voy a dar un pincelada que es, yo creo que después de leer la biografía, es la, eh, es la biografía típica de una mujer científica de lo que han tenido que sufrir en, en, en el mundo este científico que era muy eh, machista y, y bueno y que yo, yo creo que todavía sigue siéndolo pero vamos, estamos arreglándolo no
0: bueno mmm, estamos arreglándolo hoy a hacerle una noticia no sé mm. si la habréis leído es un periódico yo solo, yo, yo sigo muchos periódicos pero este lo sigo especialmente el mundo today no sé si lo conocéis yo sí pero en clave de Claro. Pues la noticia de hoy se ha compartido mucho. A ustedes no os he visto compartir, porque ustedes vivían en otro plano. ¿eh? Sí, estamos todavía eh, en el cuaternario eh, dice, de internet todavía. Dice, Físicos comprueban que es imposible que dos tetas tiren más que dos carretas. Os aconsejo que lo busqué y lo leáis. Porque...
1: O sea, todo un estudio completo. Sí. 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 Vaya, vaya. O sabéis
0: que el mundo today es el mundo Today. Con estudios ¿no? de campo y todo. Algunas veces lee una noticia y dice, pero es del mundo today, ¿no? No es del mundo today. Joder, pues lo parece. ¿no? Pero está... Eh, todos los físicos que tengo en Facebook están compartiéndolo, ¿no? Sobre todo porque como me los conozco a todos, les hubiera encantado hacer este estudio. Hombre. No sé cómo lo habrán hecho. Bueno, pues dicho esto, buscarlo, el tema por ahí. Ajá, vale, vale. Y oh. saludamos al público que ha, ha, ha aumentado, a doña... Chacha, chacha que habla de cine. Doña Gloria, Gloria. De, 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 de cine digo? en el grupo. En de el cine grupo. en el grupo. Que, por cierto, lo, el otro día me equivoqué. Magallanes no es la única agrupación del mundo que tiene cuatro grupos de WhatsApp. ¿Ah, ¿No? Tiene cinco. Ah, tiene cinco? El de la directiva, ¿no? ¿No hay otro? Una de directiva, correo?
1: pero es una de eso de correo. No? Bueno, bueno, entonces no sé si... No, ¿Y de, de WhatsApp también tenemos? Es verdad, es verdad. Tenemos un grupito. Buenas noches,
0: Joaquín, que se ha incorporado. Ah, no sé, en bueno, no sé. El Lenda ha vuelto. En Lenda. Sí. en Lenda Cari. Sí. O sea, una agrupación con cinco grupos de WhatsApp distintos. Es que, quiere, es... ¿Quiere que nos metamos en Facebook, en Twitter, en sé? Instagram? Sí, ya con el
1: WhatsApp tenemos bastante.
0: Es verdad. Ya estamos estamos sí, sí. saturados.
2: De, de, deja el teléfono un par de horas y te encuentras 248 mensajes. Un grupo.
0: En un
1: grupo. En en no un lo grupo. Lo decíamos, ¿eh? Porque si no es que es un No un estaría zonajero. todo el día pipi pipi pipi. Hombre, pero, lo, pero, yo
0: aprendí a silenciarlo. Sí, claro, sí, sí verdad. Hay sí, es que tengo reconocer durante años. que de los 248 mensajes 200 son de Sergio. ¿Eh? ¿Y los 48 tuyos? No, los 48 <risa> No Míos No, está no. también el serpis
1: no. Y tal
0: no. y, y luego y, eh, y David cuando se emociona David, cuando cuando se emociona. Se emociona. David, David y, tiene poquitos pero sí. Pero, David pero David largo, largo,
1: largo, pero largo Largo
0: David manda tres Pero y los ya está para todo día Pero los tres tienen dos megas Tres de, libros de de <risa> y Tres libros Bueno pues. y Si
1: no cuando abres el este y pone David está escribiendo y dice Uy, 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 uy Ya
0: me puedo acostar tranquilo esta mañana yo creo que eso llegará un momento en que algún día se la habrá perdido o algo, ¿no? Pues no
1: yo no qué sé. Es mucho escribir. Yo es que te, el, el tema. El, si, el te, si el Twitter eh, está, ha triunfado como ha triunfado, yo creo que es porque limita la, los caracteres. El si escribir es, muchísimo, te, muchísimo, te, y te, dice, te no, una, Esto no lo leo, muy largo.
0: Te, te digo una cosa. Eh, quien usa Twitter aprende a, a sintetizar, ¿verdad? Un poquito. En 120 letras es dificilísimo expresar un pensamiento. Lo digo muchas veces, tengo yo que aquí que quito? que pongo, no? Es bueno. Bueno, vamos a pasar ahora del, del humor a algo más serio, porque, bueno, estaba con... Bueno, iba a comentar... No, ten... no. no, no, es ah, que sí, no he sí, empezado. Sí, sí. Ah, bueno, sigue, sigue. Púchame, <risa> antes de que empiece <risa> el hito, ¿no tenemos ciencia andaluza hoy? Sí, pero... El... Vale, como ya, ya va vale, a terminar vale. con, el tema sí, de sí, la... con el tema
1: de las, de las mujeres, mujeres ¿no? científicas, muy bien.
2: Pues el, un pequeño extracto como ejemplo de, de, de lo que Vera, como todas las científicas tuvieron que sufrir en su época, o las pioneras en este caso, eh, Vera Rubín eh, se licenció en astronomía en 1948. Bueno, nació en el 28, en ¿eh? 1928, eh, de, padre, de padre y madre judía, eh, emigrante a Estados Unidos, y, y se licenció en astronomía en el Berser College en 1948. En cuanto se licenció quiso entrar en Princeton y se tuvo que aguantar porque Princeton no admitió a mujeres docentes hasta 1975.
1: Ahí, ahí, brutal, ¿no? ahí al ladito, vamos, ahí cerca.
2: Eh, así que optó por su segunda opción, que fue Cornell, que tampoco es una, una universidad de Cornell, tampoco está mal. Eh, estudió física, se graduó ya superior en física, eh, con el eh, tutorizada por Philip Morrison en física general, y en física cuántica tuvo dos grandes eh, profesores, eh, nada más y nada menos que Richard Feynman, y Hans Bethe o sea que si era si aprendió algo de estos dos pues claro, salió lo que eh, eh, terminó ya se ah, bueno, mmm, terminó la, el máster, sería el equivalente ahora, hoy en día el máster sí. y se metió en el doctorado y consiguió que eh, Gamow, George Gamow uh -huh. fuera su tutor de de, tesis, ¿De doctorado, de de doctorado. De tesis. Eh, Nobel también, ¿no? Enseguida entró la parte de los descubrimientos de Hubble, de la expansión del universo y de cómo funcionaban la, las galaxias, y se, digamos, que se enganchó de ese tema y empezó a, a investigar sobre la dinámica galáctica. Eh, y ahí es donde, ha, digamos, sus mayores frutos que empezó a observar, sobre todo en galaxias espirales, cómo se movían las partes exteriores eh, y vio que no casaba con, con las leyes de Newton. Eh, por otro lado, eh, Zwicky, que era otro astrofísico, eh, ya empezó a hipotetizar sobre la existencia de materia oscura y digamos que cuadraba el el, lo que ella estaba midiendo eh, experimentalmente con las teorías de, de Zwicky, así que digamos que entre Zwicky, parte teórica y ella, que dio la primera eh, prueba experimental de la existencia de materia oscura eh, galáctica eh, son los digamos los padres de, de esta de, 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 de este descubrimiento de que existe materia que no brilla y que agrupa después, aparte de estudiar principalmente la, la galaxia de Andrómeda en su cinemática, se fue a lo, a un par de grupos galácticos, cúmulos de galaxias que tampoco cuadraba el, los, los cálculos de Newton con con eso. Como muchos de los científicos han sido, a, era reticente a cambiar el, el, de chip digamos, e incluso ya mayor eh, abogaba porque, digamos, una revisión de la mecánica de Newton antes de, de creer que existía una materia oscura. O sea, que hasta ella misma no no se lo digamos no se creía su verdadera hipótesis. Evidentemente, lo que has comentado en muchas de, de la lista, eh, publicaba y no se le echaba cuenta. Eh, trabajos de ella han pasado decenas de años, sin no echándole literalmente ninguna cuenta y después viendo que, que los calculaban correcto y con las teorías nuevas
1: cuadra perfectamente con lo,
2: con lo más moderno, ¿no? O sea que ya la, bueno, ya está, estable, está establecido que existe la materia oscura porque si no, no cuadrarían los movimientos sobre todo de galaxias gracias a, su, a sus investigaciones. Como anécdota, fue la primera astrónoma que miró eh, por el observatorio del Monte Palomar. O sea, una vez... Eh, que se construyó y se terminó la primera mujer que estuvo trabajando en el Monte Palomar fue ella y, y os comento ya para terminar eh, los premios y distinciones para que veáis que, que es un peso pesado eh, medalla de oro de la Royal Astronom Astronomical Society premio Weinstein de Women and Science eh, premio Gruber de Cosmología Medalla Bruce de la Astronomical Society del Pacific, eh, medalla James Greig de la Academia Nacional de Ciencias, eh, y premio Richmond de Memorial, eh, Dickinson por la Ciencia, galardonada, tela y tela de, de menciones. Y, y bueno, este es el legado que nos ha dejado, sobre todo en Dinámica Galáctica. Uh -huh. Que, que ahora está de moda también, porque muchos de los grupos de investigación españoles están trabajando con la galaxia, en Cármenes, en, en, o sea, en el en Instituto Carmenes. Astrofísico de, de Andalucía y el, y el IAC, el de Canarias también. Así que sin estas primeras pioneras no, no,
1: no estaríamos donde donde estamos, claro?
2: Bueno, pues esto sería, y en homenaje, porque pues, nos ha dejado hace poco, el, el día de Navidad de, del año pasado.
0: Muy bien, pues vamos a ver ahora. ¿Tienes tú...? Tu... Sí, no... Eh, no tendrás pregunta ah, hoy, ¿no? No. Ay, qué susto. Bueno, sí, es, es una pregunta, pero vamos, una pregunta que no tenéis por qué saberla. Eh, os he estado preguntando por WhatsApp, pero claro, uno pregunta, hace la pregunta y luego llegan 700 mensajes... Después, y, después,
1: y te la, te, eh, te la, muchas veces te la pierdes, me pasa también a mí continuamente. Vamos,
0: vamos a tener que hacer un Punto Azul News también, también. Un Punto Azul News. Para... Noticias. Noticias. No, es que... Eh, no es una noticia de astronomía, aunque sí tiene que ver, un poco, porque claro, el, el planeta principal y favorito de todos... Es el planeta Tierra. el planeta Tierra, y entonces a quien le gusta la astronomía, pues le gusta la geología, y le gusta, por menos a mí, me gusta el mar, y me gusta saber la geografía, y me, me, no, estos temas también nos gustan, ¿no? Yo mm. creo que lo comparto con ustedes. Entonces, eh, hace una semana, y decía antes que un tema serio, porque la verdad que a mí me, me deja pff, fuera de sitio, eh, aquí muy cerquita, en las playas de, de los Caños de Meca, en Barbate, aparecía el cadáver de un chiquillo marroquí cruzando el estrecho. Bueno, no sé si era marroquí, del Macré, vamos a ver. Y como lo igual que Dylan, en, Dylan en, en Grecia, pues aquí lo pasa que no hubo fotos. No hubo un follón porque lo... Lo descubren un viernes, no entramos un lunes. Total, que la criatura ha aparecido muerta ahí en la playa. Con seis añitos, una barbaridad. Y eso pues te deja rayado, ¿no? Pero es que eso ahora unas tres semanas, así. Y esta semana aparece el cadáver de la madre y aparece en Argelia. Sí. Con lo cual yo me quedo totalmente rayado también, ¿no? pero pensando, joven, Argelia. Y os pregunto... ¿Por qué creéis? Porque yo lo he preguntado a me he por qué, porque yo no lo sabía. ¿Por qué creéis que, que, que puede aparecer un? Eh, si van en el mismo barco y naufragan juntos? ¿Cómo puede aparecer un cadáver en Barbate y el otro en Argelia? Las
1: corrientes de la estrés, ¿no? Son exacto, fuertes exacto, y exacto, corriente, corriente. cambian en función. De... Pero yo
0: decía, pero bueno, pero eso como un remolino claro. y tal. Y, ¿no? y mi director de capitán de, de la Marina se lo pregunté y dice, eso es muy fácil. Dice, eh, en el, en el estrecho hay corrientes, las corrientes tienen que ver con las temperaturas, con la salinidad, con las mareas de tarifa, depende uh -huh. de, Y dice, y también... Hay, Aquí
1: hay alguien que sabe mucho de mareas.
0: Hay, exacto, sí, aquel sí. señor. Proyecto tarifa es la clave en, en el estrecho, la marea cuando entra, cuando sale, total, me estuvo explicando. Pero dice, el, ahí lo que lo que hace la diferencia es el peso del cadáver. La madre pesa más y se va a una profundidad, y el niño pesa menos, y se va a otra. Y cada uno ha entrado en una corriente, a uno lo ha lanzado para el barbarte y a otro lo ha lanzado para Así es. una
1: explicación completamente perfecta. Según la
2: profundidad, una corriente va en exacto. dirección atlántico-mediterráneo y la otra va Mediterráneo-Atlántico. Entonces depende de, de, de la línea, del, de la, del nivel de flotación, este más alto o más bajo, mm. puede ir hacia la izquierda o la derecha de, mm. del estrecho. Cuando, literalmente, vamos.
0: Cuando la batalla de Trafalgar, que fue en el mismo sitio donde apareció el niño, eh, los cadáveres llegaron a San Lucas, flotando.
2: Mm. Claro, y si ya le suma, si es claro. superficial, el, el cuerpo ya está claro. flotando, porque mmm, yo no sé, vamos, yo no bar, sé, no lo sé, pero hay unas horas de la muerte en el que está sumergido, pero después flota. Sí,
1: porque en, se hincha o eh, no sé qué, de tal, si, sí.
2: Si le pilla los días de levantera o de poniente fuerte en el estrecho, pues irá a una dirección y mientras que está sumergido dependerá de la profundidad a la que está, irá para, para el mismo viento, digamos, reinante, o incluso puede ir al contrario. En sentido contrario. Pero
0: curioso que casi siempre que yo escucho que alguien se ahoga en la parte de barbate y tal, lo buscan por rota, chipión, por rota. Chipion, por rota Hombre, tendrá
2: eh, dentro de ese caos, sí, 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 ese claro. caos, digamos, es, de, depende de la profundidad, pero una vez que ya sabes la profundidad, ya sabrías dónde buscar. O sea, porque eso está sí, sí, más o menos ya... Sabe,
0: ¿Saben? ¿Saben buscarlo? Sí, 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 saben, saben. ¿Y saben cuándo va a aparecer? ¿Cuándo ha desaparecido tal fecha? Pues para tal fecha aparece. Y, y no se equivoca ¿eh? En fin, cosas que pasan. Eh, en cuanto a ciencia andaluza, esta semana está flojita, pero hay una cosa que estoy investigándola, no me ha llegado la respuesta. He tenido un problema en la web, que me está mirando Joaquín, porque Joaquín, como es técnico de web, está usando un... O. Esto me pasa por enlazar a sitios que no debo. Me tengo que bajar la, la foto, no enlazarla y la tengo que corregir. Bueno, pues, Universidad de Granada, que han hecho un estudio sobre la proteína que da las órdenes al parásito de la enfermedad del sueño, que yo de chico me quería que eso tiene que ser que, bueno dormir siempre, ¿no? No, <risa> que, no, no una nada de bueno. enfermedad chunga. Luego han hecho otros estudios sobre, demográficos sobre los hospitales públicos hasta flojita la semana. La Universidad de Jaén también ha hecho ahora un estudio sobre los sistemas de concentración fotovoltaica, fotovoltaica para el tema de placas solares y tal. Eh, en Córdoba, una cosa rarísima, me he tenido que leer la noticia 40 veces pues no lo entiendo, el diseño de nuevos materiales emplea nanopartículas junto a moléculas con alta capacidad de autoensamblado que imitan la formación de membranas celulares. Uh -huh. Y empieza hablando de Frankenstein, o sea, que se crear tejidos vivo, Claro, claro. Y luego la Universidad de Granada, que ha hecho un estudio que dice que la mitad de los españoles tienen problemas para dormir, me lo creo, porque aquí en nuestro grupo de WhatsApp no para a nadie en la gente no duerme. <risa> sí, sí.
1: A cualquier hora ver un WhatsApp y esta <risa> gente no duerme.
0: Y aquí está el reto, porque me he intentado averiguarlo, yo no sé si ustedes lo sabréis. Investigadores de la UCA están haciendo un estudio arqueológico de pinturas rupestres en Castellar, en la Cueva de las Estrellas. ¿Sabíais usted de que aquí en Cádiz había una cueva llamada Cueva de las Estrellas? Pues
1: no, me estoy enterando ahora. Pues yo me estoy enterando sé Que ahora. hay tema rupestre y tal, pero la Cueva de las Estrellas. Bueno, pues
0: son las primeras manos eh, en, en, que han descubierto el, el más, meri, más meridional, En piedra, ¿no? en... en piedra más meridional en Europa. ¿eh? Y entonces le pasa la pregunta a una prima mía, que es profesora de historia en la Universidad de Cádiz, pero de historia contemporánea. Digo, busca a tus compañeros de prehistoria y a ver si alguien me da la, el por qué se llama aquello cueva de las estrellas. Porque algún...
1: Algún, algún por qué tiene que haber, ¿Sí?
0: Algún motivo tiene que tener, ¿no? Pues por mi parte, yo he terminado. Eh, ¿Traéis más temas o...? Yo tengo una o, cuestión o, ¿o de meteorito. Sintonía? Ah, no, perdona, se me ha olvidado una cosa. ¿Había una cosa de
1: tectónica de placas?
0: Claro, a raíz de la, a raíz de, de las mareas, de las corrientes y tal, creo que fue Sergio o Luciano, uno de los dos. Es que como hablan los dos a la vez, me confundo, no sé yo quién está hablando de los dos. Y, y Luciano, como te habla una especie de vasco mezclado con castellano, ahí es complicado entenderlo. Eh, ¿Hay tectónica de placas en otros planetas, aparte de la Tierra? Sí,
2: en Nío, por ejemplo, en satélite de Júpiter. Encelado también tiene Ence,
0: el plan, ¿cómo se encelado
2: llama? el satélite de Saturno. ¿Pero cómo se llama? ¿Celado? En, encelado.
0: En, encelado.
2: Encelado. Encelado. de placas de hielo, porque allí lo que hay es hielo. <risa> bueno, y, y, <risa> porque eh, tiene un océano, se supone, claro. no se ha llegado a, no se ha demostrado porque no ha llegado ninguna sonda a perforar la capa de hielo y ver si, si abajo hay líquido. Todavía,
1: o sea, lo que ha dicho Lito es lo que tenemos más o menos investigado, pero Date cuenta que para que haya tectónica de placas tiene que haber dos cosas. Un núcleo con mucha energía, un núcleo muy caliente con mucha energía, y una parte exterior ¿eh? que esté, que sea menos densa que la interior y flote sobre ella. Es decir, como ocurre en la Tierra. En la Tierra porque hay tectónica de placas, porque tenemos... En un principio la Tierra era una bola de, de, de calor y de, y de incandescente prácticamente, y entonces se fue enfriando, pero adentro tiene todavía un núcleo muy, muy potente, ¿Vale? y la parte de afuera que se enfrió es la corteza, y la corteza está flotando sobre el manto, que el manto es
0: semilíquido. Yo lo he visto en una película, se llama El núcleo.
1: El núcleo, <ríe> sí. Eh, entonces, el manto es, es, es fluido, está muy caliente y es, es fluido, hay mucha presión y mucha temperatura, mala, mala, y esas corrientes mala. de convección que se forman allí, como, todos los flu, como en todos los fluidos, hace que, el, que, es, que esas placas enormes y rocosas se muevan. Al moverse pues es la tectónica de placas el movimiento de las de la placas.
0: Ha dicho que el núcleo de la película es mala mala mala. Sí mala mala mala. He dicho mala mala pero me faltaba es, la última mala. No mala mala mala. Para, mala, para, para mí
1: no. Eh.
0: A, a Interestelar no llega ¿no? Para mí no. No, Interestelar.
1: no es mucho es, es mucho Interestelar, es, vamos es, es es siete Óscar al lado de aquella.
0: ...Interestelar está en otro plano. ¿no? En otro plano es científico
1: ese va para arriba y el otro va para abajo es un, un plano diferente.
0: <risa> <risa> ...pues Premio para el caballero. <risa> Bueno, eh, tengo una noticia aquí que yo no sé si... Hombre, era... yo,
1: tú me dices, ¿vamos a ver el núcleo o Interestelar? Yo veo Interestelar, del tirón ahora.
0: Pues yo veo el núcleo.
1: Pues yo no, a yo no me vería Interestelar a no otra me, vez. no me disgusto tanto el núcleo. No, no, a ni a mí, ¿eh? yo, a yo,
2: soy de, yo estoy últimamente muy emparejado con mi amigo... Yo vería otra vez, y yo me iría con Alfonso
1: a ver Interestelar otra vez, ¿Algún ¿verdad? Día, y algún, algún día,
0: algún día... Hillary Swank me gusta mucho. Algún día <risa> le pasará como a Saulo de Tarso, verá la luz y se caerá del caballo y dirá... Qué bonita entrevista. Y fundaré la... una, una religión nueva. ¿eh? Obvio, si la funda, he, he visto la luz. Si la funda no te dan, dan subvenciones. No que estaba ya. Te dan subvenciones. ¿eh? No eh, que estaba ya, pobrecito mío. Eh, tengo una noticia que yo me, yo, no, yo es que me he enterado. y pues, la, la comento. Yo, no, yo Es que ni os la he dicho. A lo mejor la habéis, la habéis comentado una vez, pero yo me he enterado. Es que de este mes. ¿Sabéis algo de los gemelos que fueron a la estación espacial? ¿Habéis enterado de algo? Que ya no son tan gemelos, es lo que he leído yo por ahí. Exacto, tío. A ver, comenta. ¿Has leído algo? Eh, yo no he leído nada de eso. noticia leyendo... Tema de los
1: gemelos de Einstein y tal, de, no, de no, la actividad. No, no,
0: Ya pone <risa> la gafas. Ahora uno,
1: uno más viejo que el otro. Por eso Bien. digo.
0: <risa> Vamos a ver. Es que de, estoy leyendo la, la Vanguardia, que luego se enfren, se enfadan y te dice si usted no quita el Adblock... Se va a hundir el mundo y se parte el universo, quítela la Pero es que no te dejan leer el periódico con la publicidad. Chiquillo, ponerme la publicidad al lado, no en medio. Bueno, el titular. Los gemelos astronautas ya no son idénticos tras un año en el espacio. La NASA mandó a uno a la estación espacial para compararlo con su hermano, para comparar con su hermano, Anda, que está bien escrito el titular, Va a tener que mandar, Alberto, tú allí a... ¿eh? Los cambios <risa> claro, sufridos en el cuerpo a largo plazo. ¿Eh? <risa> Total, que ha mandado unos...
1: Uno a la estación y otro aquí, y otro aquí en la aquí. Tierra, ¿no?
0: Como muchos recordarán, yo no lo recordaba porque no lo sabía, la NASA recientemente realizó un experimento que consistía en intentar averiguar cómo afectaban los viajes espaciales de larga duración en los astronautas. Para ello tomaron como referencia a los gemelos Scott y Mark Kelly el primero permaneció 340 días entre 2015 y 2016 en la estación espacial internacional mientras su hermano seguía en la Tierra. El pasado marzo, Scott Kelly regresó de su aventura espacial 5 centímetros más alto. Ojo al dato. La falta de gravedad en el espacio exterior hizo que sus discos espinales se expandieran. Eso me vendría mi paranoia de disco. Que no... <risa> Para mí, para la hernia de... Aunque Aunque malo, es que
1: no definitivo. 15 días de... claro, claro. en el espacio, uy, venga, tirón para arriba.
0: No, de, de golpe, ¿no? Un año. Hombre, 15, ¿no? digo 15
1: o un mesecito allí de vacaciones. Bueno, este tío, este tío un año, 300 verdad, y pico hombre. de días.
0: Bueno, la fad Eso. Aunque tras meses comparando los datos recopilados, la NASA ya ha podido dar a conocer los datos preliminares del experimento. Que Scott Kelly volviera más alto de lo que marchó entraba dentro de las posibilidades iniciales, mm. pero la verdadera importancia residía en resolver la incógnita de si pasar un año en órbita producía cambios a medio o largo plazo. Y ahora empieza el problema, porque la revista Nature ha publicado este avance de los datos y ha intentado aclarar en qué consisten los cambios. El tema está tan verde que el director de los, análisis, de los análisis, Christopher Mason, como ustedes sabéis, dijo que los descubrimientos están tan frescos que algunos mmm, acababan de salir. Total. Bla, 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 bla. Yo creo, que, yo
1: creo que este tema es un tema que tenía que, que, tenía que venir el doctor a hablar de él. Sí, sí, que o sea está que, aquí, que o sea lo sé que, que está o sea, aquí. Doctor, por favor, acuda usted el no, próximo jueves aquí a, a, a la radio.
0: Por, por el momento se sabe que hay alteraciones conductuales y fisiológicas en Scott. No, oh, espera, aquí no me acuerdo. El que subió fue Scott, ¿no? Sí. Unos síntomas muy Siempre semejantes. que hay dos
1: gemelos norteamericanos, uno es Scott, y no sé por qué. Sí. Eh,
0: es ¿verdad? que Scott es como Manolo. Allí. Dice, unos síntomas muy semejantes a los que suele causar el estrés, pero de forma más acentuada. Luego, el segundo cambio. Aquí necesitamos un médico. El segundo cambio destacable hace referencia a los telómeros.
2: Telómeros son los extremos de los genes.
0: De los cromosomas.
2: ¿sí de, los cromo de que se supone ahora en las últimas investigaciones que se. cada vez que se divide la célula se estropea el telómero. Entonces hay un límite
0: ¿Y tú cómo, sabes, Para... tú cómo sabes eso? Me lo estás diciendo así, como el que me está contando, no está mirando. Que nada. Sí, que... Eh, que yo, somos yo intento somos ser gente leída, somos gente leída
1: en los telómeros y en las cosas.
0: Miedo, tío? Doctor, tengo aquí un picor en los telómeros. ¿no? Bueno, pues en los telómeros... Eh... No,
1: sería, doctor, los telómeros no se me replican
2: bien. Si digo alguna burrada a los
1: biólogos y médicos de verdad,
0: que me perdonen. Doctor,
1: los telómeros no se me replican bien, ¿qué puedo hacer?
0: Bueno, pues por lo visto le ha afectado a los, a los telómeros y también ha habido cambios en la presencia de diferentes bacterias intestinales, vaya, aquellas que ayudan a la digestión. Y, bueno, Eso es por la
2: comida basura de la estación espacial. La comida liofi liofilicidad ah, es,
0: es, es una Exactamente. Bueno. bueno, pues que sepáis que yo creo que este estudio merece un seguimiento.
1: Sí sí, porque a ver bastante. si dentro de un, un par de meses están los dos iguales de alto otra vez. <risa> es
0: que pare, parece, parece una tontería, pero un viaje a Marte depende de lo que salga de aquí. ¿eh? Hombre, mm. todas esas
1: cosas, por, por eso, por eso el tema de mandar unos gemelos, porque es la mejor forma de comparar dos personas idénticas.
0: Bueno, vamos, como a Marte y voluntarios también poco. Sí ocurre.
1: sí sí, vamos, se llenaría bueno. aquello en dos días.
0: Eh, Lito, eh, dígame, eh, quedan. Casi dos horas para que se estrelle el meteorito con horario peninsular. Sí, según horario peninsular. Nada, pues, salgan a la calle Entonces, con pues, el haga... móvil y, y hagan una buena Entonces, toma. Una ¿cuál? bonita captura. ¿no? Horario peninsular, perdón a los canarios. ¿eh? ¿Sí? Eh, eso por un lado. Otra noticia que he estado leyendo esta semana y que no he comentado, la he leído hoy, me, me ha hecho mucha gracia. Es en Islandia que han tenido que actualizar las leyes de tráfico a los turistas por los frenazos en seco que dan ...cuando ven las auroras boreales. <risa> ¡Para! Y se bajan del
1: coche, ¿no? Exacto,
0: se bajan de golpe. ¡Es que un la he visto hacerle fotos! ¡Bum, porrazo! Y los irlandeses están un poco hartos ya. ¿Eh? Bueno, otra Uf, que, cosa más
1: raras. <risa> elegirla los frenazos. Eh, son bueno, bonitas no, no, Son bonitas, pero, bonita, pero a, échate a un lado a la cunetita y yo qué sé. Sí, pero es que tú piensas ¿No?
0: ¿eso cuánto dura una aurora? Eso?
2: No, eso de toda la noche no, prácticamente. No, eso, eh. eso, eso no es Instantáneo. como un bólido que si, si no lo ves te lo pierdes.
0: Son horas.
1: lo que ponen, Sí, sí. Eh, ¿De horas. No horas. Realidad, horas.
2: Sí, sí. horas. O sea que te puedes buscar un aparcamiento tranquilamente o de algo... el
1: trípode, la, la Star Aventure y... <ríe> ¿Y ponerlo todo en marcha?
2: Bueno, Meteolito. Meteolito, pues eh, ahí ha salido otra pseudo pregunta que yo me la tomé en cuanto hay alguna duda, digo, pues esta es para la sección, uh, yo me la apropio. Eh, pusieron en el grupo, no recuerdo mal, del Punto Azul, creo que fue, ¿no? De los tantos que tenemos. Sí,
1: no sé no si no es el... Punto Azul, el turbio, el otro, no
2: sé. Eh, fotos de arco iris, muy bonitas.
0: Y, ah, y, ah, ah, el arco blanco,
2: ¿no? Y, di, y digo, bueno, pues ya a propósito, pues hablo de, de este meteoro tan bonito que tenemos en, en la Tierra. Eh, me preguntaron si era falsa la... Si podría ser un fake, ¿no? Un, un, una falsa sí, la, como la, la foto está, está, estuviera trucada. Uh -huh. Yo la vi bastante real, la verdad. Eh, lo que dije por el WhatsApp, le veía perfectamente. Lo, lo chulo de la de esta peli, eh, imagen es que se veía el arcoíris primario en completo, circular, desde de horizonte a horizonte. Que eso ya de por sí es bonito porque normalmente se ve un trozo. Un trocito. Un eh. trocito, verlo entero, hay que tener eh, suerte, digamos, o, o estar en la posición adecuada y que te llueva el diámetro de gota y de y estar sobre todo en la posición adecuada. Eh, pero también es que se veía el secundario, una gran parte del secundario. Y dije también que se, ve, que se apreciaba la banda de Alejandro. La de Alejandro. Eh, ¿Y eso qué es? La banda de Alejandro. Pues sí. Eh, así que aprovecho. Digo, bueno, pues el, el arcoíris es un fenómeno que se da por el, el, el primer científico que lo estudió, fue Newton, que es el que descubrió que la luz blanca, que es composición de colores, al, al pasar por, por sustancias que tengan índices de refracción diferentes, eh, en este caso el agua, con el aire, eh, lo que hace el agua en este caso es separar las longitudes de onda de una luz blanca que es composición de todos los colores cuando sale de la gota mmm, ya está separada porque el índice de refracción el ángulo con que se desvía la gota cada color es ligeramente diferente, entonces ya de una luz blanca aparecen una franja, cada una con su longitud de onda, del rojo hasta el violeta eh, ¿por qué aparece el primer arco iris? pues el primer arco iris es que en la gotita de agua, en la luz del sol entra, se refracta primero, refracción es que se dobla, la, línea, la luz sigue una línea recta, pero cuando pasa un medio distinto, se tuerce, digamos, para que lo entendáis, se refracta se refracta una vez de pasar del aire al agua, adentro de la gota, dentro de la gota se refleja, hay una reflexión, de esa reflexión manda, digamos, el rayo a, a otra posición de, del límite de la gota y sale refractado otra vez desde el agua hacia la, el aire. Está con una, dos refracciones y una reflexión interna. se sí. forma, En reflexión interna se forma el arco iris primario. Y si hay dos reflexiones internas dentro de la gota, o sea, primero entra la luz dentro de la gota hay dos reflexiones internas y vuelve a salir. El ángulo con el que sale la luz es ligeramente diferente. Y, y en este caso es un poco más abierto. Y aparece otro arco iris que es el arco iris secundario. Que por
1: cierto está completamente invertido en colores.
2: Ah. Por haber, por tener dos reflexiones internas, los colores se invierten. Y entonces el arco iris primario va eh, del rojo. Al violeta, al más externo, y el secundario es el violeta, al interno, al y el rojo es el más externo. En medio, a propósito, bueno, ya eh, más o menos, el, la primera, el arcoíris primario se produce a un ángulo de reflexión de unos 42 grados, ¿vale? Y el secundario se forma a 50 grados. Esa apertura angular deja una banda entre los dos, entre los dos el arco iris secundario es siempre más amplio, más, está más alto, a 50 grados, el otro está a 42.
1: También hay que, también hay que decir que como sufre una, una reflexión más, es más débil, es, es mucho más, débil, más difícil ese, me, de ver. Sí, mucho más difícil de sí, ver. Sí, ¿vale? Claro. Por eso
2: normalmente si vemos. Eh, normalmente el primario Normalmente solo. vemos, debido a que es muy difícil tener las condiciones para ver todo el arco iris completo, no solemos ver parte del arco iris primario. Si tenemos mucha suerte, vemos el arcoíris completo el, el semicírculo del arcoíris primario y si ya es un día de escándalo y estás colocado en su sitio ves parte, como dice José Luis del, o parte o, el, o incluso entero, el segundo el secundario, pero siempre más débil, el secundario por esa reflexión, segunda reflexión interna eh, es más débil eh, la banda de Alejandro esa que hay oscura entre los dos pues es que es una banda en la que la luz se absorbe, eh, eh, se favorece la absorción interna de, de la luz y entonces digamos que en ese rango de ángulos entre 42 y 50 eh, la gota rebota poca luz. Entonces da la apariencia del cielo más oscuro entre los dos eh, arcoíris. Si te vas fuera de donde estás viendo el arco iris, el cielo puede tener un color... Normalmente esto se da con días de, de tormentas nublados, con con el fondo gris de las nubes, sobre todo en cúmulo nimbos y todo esto, eh, el, que eso favorece. Porque si fuera el cielo celeste, es, sería más complicado ver el, el arco iris. Uh -huh. Pero si ya tienes un fondo grisáceo, por pues la nube está... Eh, gris de, de tormenta te puedes dar un Contrasta bastante más. contraste muy bueno y eso favorecería ver el secundario que es el más difícil así que yo vi esa foto completamente normal y bueno ya he aprovechado
1: y Pero he comentado gente, el tema de cuando ve dos parece que ha habido un truco lo que sea ¿no? y, y el secundario Está siempre ahí, lo que pasa es sí, que sí. es muy difícil de ver porque es mucho más débil, pero... Eh, comenté en el grupo
2: que un compañero nuestro, Aurelio, no sé si te acuerdas, que estudió conmigo sí. eh, y fue de la agrupación, un proyecto que tuvo, en, no sé si fue en la facultad o fue ya siendo profesor, que es profesor de secundaria con sus alumnos, hizo un experimento para reproducir un arcoíris eh, en laboratorio. Y, y llegó a, a ver el arcoíris terciario el de, dos, el de tres reflexiones internas eso ya en la naturaleza muy difícil es, pero fin, yo, yo diría que, que, que no he visto ninguna vamos, no, de, del yo tampoco no he visto ninguna. pero en
1: laboratorio sí se puede conseguir sí, con sí, manejando láseres y ángulos y cosas sí y, sí sí, sí, se sí puede. a propósito
2: haciéndolo real con gotas eh, sabiendo el tamaño de las gotas espol poniéndote la, en el ángulo adecuado el laboratorio se puede conseguir y, y no sé si me llegó a mandar una foto que me quedó y digo mira pues has conseguido el terciario que se ve <ríe> eso ¿Sí? es una cosa
1: los ángulos lo, los los supranumerarios es los es supranumerarios se llama <ríe> supranumerario
2: lo, ya, no creo que hay, el nombre no tiene de la banda que hay del secundario al terciario no
1: no, no, la no a mí no me suena <ríe> la banda de Aurelio
2: bueno, Aurelio era el gran mono del de planeta de los simios, pero no, eh, que me pero perdone la, mi la, compañero, ¿eh? Entre <risa> la,
1: entre la banda es una luz muy, es una luz extraña porque es, que está polarizada y demás, Perfecto. y es más oscura, y, y se llama la banda de, de... Que
2: por cierto, se llama banda de Alejandro... Alejandro por... Magno.
1: ¿No? ¿No? No, no de Alejandro Magno, es de Alejandro se llama, ¿no? Es,
2: es que me he pasado, ahora mismo, se me ha ido el nombre, ahora mismo lo busco,
1: lo, lo he encontrado... Banda de Alejandro lo que no sé yo exactamente el nombre de dónde le vienes. Yo sí sé que se llamaba de, de Alejandro.
0: Será Alejandro
1: Magno. Y que está invertido. Yo creía que era, en principio que era de Alejandro Magno. No creo que sea de Alejandro. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. De Alejandro, el vecino de,
0: <risa> de Miguel. <risa> no sé por qué a mí me da que va a tener un apellido ruso. Sí. No, es lo que a mí me da.
1: Alejandre Busarkov? No. Alexander...
0: <risa> bueno, mira, eh, queda. Pues yo
1: creo, yo yo pensaba que era el Magnus también. Quedan favorito. cinco
0: minutos. Sí. Ya, ya que estamos hablando de Arquiri, pues no nos da tiempo más cosas. Eh, eh,
2: el, el Alejandro era Alejandro de
0: Afrodistas.
1: Griego,
2: casi, casi. <risa> Del 200 antes de Cristo. El hijo de Afrodita. Afrodistas. Ah, afrodistas No sé si es una errata Pero la de Afrodita no creo No, no
1: tuvo hijos Hijo, hijo de
2: una diosa no.
1: Bueno. Sí, sí tenían hijos A punta de pala, hombre Sí, sí, era sí Pero dioses antiguos Vamos, eran totalmente
0: Ya que arrancaban las cabezas después Eso ¿no? es Eran unas <risa> <risa> eh, Que quedan casquibana. cinco minutitos y, y Lito Por 25 pesetas cada una Anda, ya vamos a empezar oh, oh, eh, No, no, esto es fácil Porque yo, yo, yo Incluso yo lo he hecho de pequeño Decirme maneras de hacer un arco iris en casa ah. o en el colegio. Un profesor, un maestro... Vamos a hacer el cuirio.
1: Pues mira, un, un prisma transparente, pasar luz blanca por un prisma. Eso es la, vida, lo que hizo Newton. lo que hizo
0: Newton. Un prisma que lo que
2: eh, es, Eso tiene la ventaja de ver si tienes termómetro puedes poner el termómetro fuera del rojo y, y, y observar que se calienta. Pero que es, es un prisma. Ya, no hay color, hay radiación. Un prisma
0: es un, un cristal en forma de triángulo. ¿Y dónde se compran ¿En los chinos? ¿Dónde se compra eso? No, si tú... Un prisma. que parece que todo el mundo tiene un prisma. Yo no tengo un prisma. En sí. los
1: prismáticos los
0: puedes tener. En los prismáticos hay prismas. <risa> Ahí no lo voy a abrir yo. Sí, bueno, eh, te,
1: te pones con el sol en la espalda y riegas las macetas con, no sabes, porque, ¿sabes? con el agua muy finita. ¿Lo puedes ver también?
2: Sí, coge un vaporizador de esto, de, de, de spray lo, lo pones con... Y si le pones jabón para favorecer la tensión superficial de las gotas y todo eso, mejor.
0: Mejor. Con esto... Con un
1: bolivic Ahora, transparente. lo, de, lo del jabón deteriora los colores. ¿eh? Uh -huh. No salen o sea, como... El
0: ¿Qué? agua pura
2: sí te saldría al coirín muy bien, pero ya el agua jabonosa ya no sé,
0: no sé. Con, el, con un bolígrafo bic lo hacía yo en el colegio. Entraba el soco sí. la ventana y ponía el Bic y salía el... No, el, el bolígrafo Bic daba un juego que no vea, Puede entre ser.
2: refregártelo por, por el pantalón de pana. Exacto, y... para la... Pa la <risa> y, 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 y tenerle...
0: <risa> Como cerebatana también se utilizaba, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Para qué más cosas habéis utilizado el bolígrafo Bic?
1: El bolígrafo Bic... Para, para para pasar las cintas de cassette también, toda la vida a, mí me,
2: a mí me <risa> para pasar fías. la
1: cinta de cassette tiki tiqui, 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 de toda la vida o no Lito, que hoy en día le dice cinta de casé a un niño no sabe ni qué puñetero es, que,
2: es que no vean los caras que salían las pilas de los Walmart ver, digo es, dice
1: otra y quiero darle la vuelta ricky <risa> como una carraca ¿eh? oh,
0: para eso también estamos,
1: estamos vamos <risa> Hemos pasado ya muchas.
0: <risa> bueno, pues. Por eso, para eso.
1: El, el Bolivir tenía mucha utilidad, hombre. Sí, sí. A mí me hacen una cosa que.
0: Cristal. Big Naranja. Cristal. Dos escrituras a elegir. Big Naranja escribe fina. En Cristal escribe normal. Big Naranja. Cristal. Dos escrituras a elegir. Big, ¿Sabéis cuánto costaban los for Pic en sus días? 35 pesetas. ¿Eso cuánto euros es? Eh? ¿Cuántos euros son? No, pero
1: entonces 35 pesetas eran 35 pesetas. Eh. Sí, que entienden. te daban 100 pesetas para el domingo. Ahora sí, ¿eh? de <ríe> los boteco. dos... El que daba más hueco es el cristal. Sí, el, sí, y sí, el cristal, naranja, da. aparte de que
2: escribía muy fino y, y dejaba y la bolita, se atascaba mucho, no valía para las chuletas, porque era naranja. Eh, <risa> yo creo que no, no hacía electricidad estática. También como, también, como el de plástico. Eh, como el de plástico, así que no era lo mismo. El naranja escribe fino, BI cristal escribe normal. <risa>
0: Nos quedamos con el normal, ¿no? <risa> y además yo, yo no decía que, eso lo diré a ustedes, yo decía que era magia. Yo decía que eso era magia, tío, era magia. La, la física a veces parece magia. Claro, sí.
1: Cuando entras en lo desconocido te parece magia.
0: Después que ya... nos vamos hasta... Hasta el jueves que jueves viene. Que, viene ¿eh? que todavía es febrero, ¿no? Sí.
1: Siguiente sí, no. oye,
0: Elito, ¿qué tiempo va a hacer para el puente de febrero? Para el
1: puente...
2: Eh, bueno, el puente es... Ben, sí, parece que, bueno, yo ya el tema de la borrasca atlántica parece que va a pasar me, me, por arriba
0: Me tengo que ir a Almería, que hago, voy a entrar, me voy me voy en coche. para o sea, que no me vale. acaba lluvia, que no me, no me gusta conducir con lluvia. No, parece que no, que no va a haber lluvia. Si llueve, te para. No, pero el, el jueves
1: que viene, que es el 23, ya ¿Sí? tendremos una previsión mucho más exacta. Sí, pero es el, que he visto pilla, una. No muy demasiado lejos.
0: Hay una página en internet que yo no, no voy a decir que pone previsión a 15 días. Pero eso vale. esa falla bueno, muchísimo. Bueno, si, vale. te, si te descarga el calendario zaragoza no tienes la previsión al año. No, es verdad. <risas> <risa> bueno, que nos vamos.
1: A dos o tres días es, es lo más o menos cuando se acierta un poquitín, ¿vale? Porque va. si no...
0: Muy ben, la... bien, pues entonces Hasta el próximo jueves, Adiós. 23 de febrero,
1: ya nos vemos. Venga. 23 de febrero, sí. sí. Venga, buenas noches.